0: Radio Radio Radio
1: Germaine Popcorn L'émission ciné de Radio Germaine
0: Saison 10 Chain 1 Apple Take 1
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn, l'émission cinéphile de Germaine. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Barnabé. Salut. Constance. Bonsoir. Charles. Salut. Et Clara. Bonsoir. Nous allons vous parler de trois films que sont Léto, Pupille, Marche ou Crève. Mais avant cela, nous allons poser la question d'actualité comme chaque semaine, excepté pour la semaine dernière, pour ceux qui nous suivraient. Et aujourd'hui, nous allons demander quelle est la responsabilité politique et morale du cinéma populaire en France et dans le monde. Vaste sujet, euh, et il faudrait définir pour cela cinéma populaire, blockbuster, cinéma d'auteur. Mais dans ce cas-là, je vous invite, et notamment Charles, qui est en face de moi, euh, qui est le premier. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de la, la responsabilité de ce cinéma populaire, et déjà, comment on va définir ce cinéma populaire
0: C'est assez compliqué. Après, je pense que le premier type de film qui tombe dans cette catégorie, ce sont quand même les blockbusters, mm -hmm. parce que ce sont eux qui cumulent le plus d'entrées, euh, en fin de compte, euh, dans les cinémas du monde entier. Et euh, quand on pense à des blockbusters comme Black Panther, qui est sorti euh, cette année ou l'année dernière, je m'en rappelle. Cette année. Cette année.
2: En, en tout cas, en France, c'est sorti... Euh, voilà.
0: Euh, quand on année. pense à des films comme, Black, euh, comme euh, Black Panther, ils ont quand même réussi à intéresser une partie de la population américaine qui est souvent victime de discrimination, etc., à des super-héros qui, souvent, ne leur ressemblaient pas. Et à véhiculer aussi un message politique de reconnaissance de cette euh, minorité-là. Donc, c'est important dans le sens où ça, le cinéma populaire peut intégrer à un répertoire de, de, de personnages bien définis, bien stéréotypés, etc., des personnages issus de minorités, pour leur donner une, une nouvelle voix.
2: C'est vrai qu'en plus, c est, c est le, le film Black Panther a promu des valeurs qui, étaient, euh, qui, étaient, qui sont évidemment accessibles, universelles, accessibles à tout le monde, mais qui a stimulé en tous les cas une population afro-américaine aux états unis et a fait un carton enfin, le milliard de recettes a été largement dépassé de souvenirs c'est un des films les plus rentables de, de tous les temps euh, mais est-ce que vous avez des exemples éventuellement de films populaires qui vous inspirent euh, sur, le plan, sur le plan moral comme ça
1: Alors, et
2: pourquoi oui, <rire> Sinon, moi, ça moi, intérêt, je suis désolé je vais
1: peut-être pas vraiment répondre à ta question parce que j'ai pas d'exemple qui me vient euh, là notamment parce que tu dis quelque chose qui m'aurait inspiré euh, moi, je pense plutôt... Enfin, l'évocation du sujet me fait plutôt penser, quand on parle de responsabilité euh, de, du cinéma ou de, du cinéma populaire, c'est que j'en entends plus souvent parler quand euh, les gens se plaignent du fait qu'il est idéologisé ou qu'il sert une vision du monde bien particulière. Et du coup, moi, je, le sujet, je le vois plutôt sous cet angle-là, euh, avec des films, notamment les blockbusters américains, qui proposent une vision euh, manichéenne ou, euh, ou, euh, ou capitaliste, ou enfin, je, je ne sais quelle... Euh propos et si on, si on pose la question en ces termes moi mon, mon point de vue c'est qu'il n'y a pas véritablement il ne doit pas y avoir véritablement de responsabilité euh, aux artistes et si je veux être un peu provocateur je vais même pousser jusqu'au studio euh, je trouve que, que dire que la responsabilité de, des, des sujets traités et du traitement des films même quand c'est fait par des studios ne doit pas en fait ne doit pas leur incomber pour moi la politique c'est peut-être mon côté franco français mais la la, la politique culturelle et son orientation, c'est un sujet euh, public, et du coup, il peut y avoir des, des, des actions à ce niveau-là.
0: Mais pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, Barnabé, euh, je pense aussi que souvent les, les studios utilisent le message politique affiché de leurs films pour euh, justement pour faire de la publicité, et pour euh, ainsi récolter plus de, de, de recettes. Parce que quand on regarde Black Panther, quand même, le, le tapage médiatique qui a été fait autour du fait que ce soit un super-héros noir était quand même très très important et je pense aussi à motiver euh, la venue au cinéma de la plupart des gens. Donc,
3: euh... Oui c'est une forme d'opportunisme en fait euh, et, et là, où, euh, là où je pense que justement parler de cette question à propos du cinéma populaire euh, et pas de, du cinéma en général, c'est vraiment là que se situe à la différence parce que finalement qu'est-ce qu'on recherche, euh, qu'est-ce qu'on attend d'un film populaire euh, ou d'un film d'auteur on va dire euh, bah, c'est pas la même chose parce que dans un cas, on va plus l'envisager comme un produit aussi, comme, comme un objet de consommation, comme un média, comme le moyen de diffuser un message, euh, ce qui, euh, qui, 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 qui n'a pas du tout cours quand on parle d'un film euh, entre ouais. guillemets d'auteur.
1: Ouais, bon, je... Excuse-moi si tu veux y aller, ouais, mais donc, cool. pour répondre à ça, euh, moi je considère que ça a beau être un film qui va être vécu, vu par euh, 10 millions de personnes, etc., euh, je pense qu'il est dangereux de, de, de faire peser la responsabilité sur, le, sur les acteurs privés qui, euh, qui le font. Pour moi, c'est un peu l'équivalent au cinéma de, euh, de, de la charity euh, américaine, qui est de, avec cette vision qui est de dire euh, c'est la responsabilité privée des gens, donc on ne va pas imposer les gens, on ne va pas faire de système de redistribution sociale, et on va laisser euh, les, les gens qui en ont les moyens redistribuer eux-mêmes. Ben, pour moi, dans le cinéma, si on dit, si dit c'est euh, c'est la responsabilité des studios de faire des films qui euh, correspondent à je ne sais quelle euh, non, on, on idée politiques. On ne politique.
2: demande pas aux studios d'avoir la responsabilité de tenir une ligne éditoriale qui soit sur 10 ans et qui soit un truc de progressisme et etc maintenant je pense que j'ai beaucoup de respect pour les studios qui s'y engagent et qui font de leur travail ciné cinématographique sur, euh, sur l'année, sur, euh, sur les 10 ans comme je le disais avant mais qui font en tous les cas de leur œuvre une force de frappe médiatique, c'est à minima euh, salvateur et euh, au maximum c'est euh, c'est brillant et c'est exactement ce qu'on peut attendre d'une industrie culturelle qui a une force qui a du pouvoir et qui peut générer des millions d'entrées c'est justement d'imprimer un message sans être taxé d'opportuniste et de dire on y croit on va vous montrer pourquoi on y croit et même si c'est du cinéma populaire on veut vous montrer que en touchant la masse euh, la, la masse on fait des recettes mais on instruit aussi un message et on transmet notre Premier, euh, notre premier message en tant qu'artiste, c'est de diffuser un message. Constance, est-ce que ça t'inspire hein, ou pas du tout euh, Je dois le droit de dire que ça t'inspire pas non, du non, tout. Non, non, c'est vrai que ça m'inspire,
4: mais le mot responsabilité me met un peu mal à l'aise. Moi, je parlais plutôt de, de, de euh, choix. Enfin, bah, enfin les le choix et ça me fait penser. À... On C'est un peu peut-être tiré par les cheveux comme raisonnement, mais je sais pas si vous l'avez vu passer. Il y avait eu un énorme buzz sur Twitter entre le community manager de Decathlon et une, une nana, une blogueuse assez engagée donc, pour les combats de la sais. femme. Pour
2: rêver Twitter, j'ai souvent vu le community manager. Le coup manager du sac à dos. Je
4: sais pas si tu te souviens du coup du, du coup du sac à dos rose et mais le ouais. sac à dos bleu. Ils avaient mis ça en avant dans la vitrine de Decathlon en, pro, en promo ou je ne sais quoi, en tout cas en avant d'un point de vue commercial. Le rose était pour les filles, le bleu pour les garçons, et du coup, alors là, le débat était parti et on taclait donc Decathlon de véhiculer encore des clichés sexistes etc et le comité manager se défendait très bien en disant mais si on a fait une étude de marché et rentablement ben, les filles achètent du rose les mecs achètent du bleu du coup on a mis du bleu pour les garçons du rose pour les filles et pour moi je pense qu'on peut un peu rejoindre ça euh, au ciné c'est à dire que le, 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 comme tu disais tout à l'heure le, le film devient un produit de consommation un truc qu'on essaie de vendre et du coup ben, ouais, pour là, le mot responsabilité me dérange c'est plus un choix de, 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 de se montrer visionnaire ou pas en fonction si on a envie de montrer ce, fin de, de vendre son produit au plus grand nombre et du coup, est-ce que tu veux te. Voilà, est-ce qu'en tant, que, tant que producteur, en tant que studio, tu veux montrer la voie et être un peu en marge de ce qui se fait, de ce qui est le plus populaire pour inciter les gens à une réflexion qui t'a un peu moins plaire Ou alors est-ce que ben, tu choisis de vendre des sacs à dos roses et, et bleus parce que ben, ça marche ouais, donc et le, et... le
0: cinéma populaire est comme très rarement avant-gardiste, c'est ouais. vrai. Il reprend euh, les thématiques du cinéma d'auteur euh, 10 ou 15 ans après pour les démocratiser. C'est important aussi, mais ce n'est pas du tout révolutionnaire dans ce sens-là, quoi.
2: Bon, on a plutôt bien fait le tour de la question, on a même pu continuer. Mais on va se projeter sur nos films de la semaine en commençant par Leto de Kirill Serebrenikov dont on vous passe une partie de la bande annonce.
1: Leta. <musique> Victor,
2: <musique> Ты поешь вражеские песни. За
4: эксперимент. А ты поешь песни нашего
3: геологического
2: фаворита. Фраги... Клара... Est-ce que tu peux nous présenter Léto, s'il te
3: plaît Avec grand plaisir, je vais parler de ce superbe film qui, donc, euh, euh, retrace enfin, c'est un biopic qui retrace euh, tout en noir et blanc, ou presque euh, les débuts de Victor Tseuil, qui était le, la, la tête euh, de, du groupe soviétique euh, Kino. Et, et donc là on voit son, ses débuts dans la musique, ce, la première, ses premières productions enregistrées, ses premiers concerts euh, sous la houlette de Mike Naumenko qui était euh, donc euh, un, un mélomane euh, extrêmement pointu euh, dans son pays euh, et qui euh, lui-même faisait de la musique. Et donc, on voit comment, euh, comment à travers le regard d'une femme qui était donc la femme de ce Mike, on voit la, la montée de, de, de ce musicien dans un contexte où, euh, en effet, le rock euh, commence à euh, avoir de plus en plus d'importance en URSS, euh, en gros, 20 ans après euh, euh, le mouvement aux États-Unis. Et, euh, et donc, ça montre aussi une, une époque de manière assez fidèle, en tout cas authentique. C'est ce qui semble se dégager
2: du film. par B, qu'est-ce que tu as pensé de Leto Leto, c'est le film de l'année.
1: Peut-être plus. <rire> ne t'en déplaise. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc tout ce que j'ai, c'est vraiment des souvenirs, et des émotions qui me reviennent. Et euh, c'est une photo qui est super forte. Moi, je me souviens qu'en arrivant dans la salle, je me suis demandé au début pourquoi noir et blanc, est-ce que ça vaut le coup, etc. Et en fait, c'est magnifique. Du début à la fin... C'est un film qui, à la fois, euh, arrive à, à rendre compte d'une époque. Alors, on n'y était pas, mais euh, j'ai l'impression que c'est une image assez, assez vraie, et en tout cas qui fait très réaliste, de euh, l'URSS de l'époque. On est, on est encore avant la, perestroï la, per la perestroïka. Donc on est, on, on est encore dans une URSS qui, qui, euh, qui, a, qui contrôle beaucoup sa population et qui... Euh, qui ne, qui ne se remet pas en question, et, mais on a l'émergence de mouvements alternatifs comme ça. Et en même temps, donc dans le film, qui est retranscrit cette, cette réalité, et, euh, et avec, euh, une, 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 avec des scènes très prosaïques pourtant, on a une, une force poétique euh, et, euh, et une, une esthétique dans le film qui est de tous les instants, et tous les moments sont beaux, et du coup, il y a un côté fable qui se dégage et un, un peu surréaliste alors même que tout est tourné dans du dans du, du très euh, très
3: simple
2: ouais c'est euh, marrant je vais peut-être intervenir avant de avant les autres louanges oui
3: je, euh, oui mais c'est d'autres louanges c'est pas j'aurais pas, pas ailleurs, dit la même je, chose par
2: ailleurs je suis pas complètement négatif sur les taux, mais rap, je vais être assez rapide parce que j'ai vu euh, comme Malabé j'ai vu le film il y a très longtemps et euh, en fait tout ce, tu, tout ce que tu évoques sur la fable et sur la beauté plastique du film etc euh, je le, je le vois, bien sûr que, que c'est un film qui est très romantique, c'est un film qui a, qui, a, qui a beaucoup de tendresse pour l'époque pour qu'il raconte et pour ce truc qui est, justement, cette, cette époque qui est passée, qui n'est plus, et sur laquelle on pose un regard euh, avec, avec toute cette musique, toute l'époque du rock. Mais par ailleurs, ça me laisse profondément indifférent. Ça me laisse indifférent parce que j'y vois euh, une grande beauté esthétique comme dans Cold War, je pense à Cold War parce que je pense au même film présenté à Cannes en noir et blanc, avec une, une superbe photographie en noir, en noir et blanc. Et euh, mais par ailleurs, je comprends pas... enfin En fait, d'une part, j'ai du mal à situer le film en Russie euh, par son, son image. J'ai l'impression de... Je, je, je trouve le film assez peu politique et j'ai jamais l'impression d'être dans une Russie des années 70 en URSS bloquée. Même si euh, ça peut être évoqué par quelques scènes de violence et euh, par des trucs qui sont ici que... et là, je n'ai pas l'impression d'avoir l'atmosphère dans ce que j'ai, plus l'impression d'assister à un film mélancolique. Qu'un film politique ou un film qui. Mélancolique ah Oui non, non, Il y, une... pas... enfin, y a une certaine. Ouais, mais pour moi,
3: c'est. Et c'est là où aussi, j'ai. Enfin, pour moi, j'ai le même avis que toi sur le fait que c'est un des plus grands films de l'année et euh, sans doute plus, effectivement. Mais, euh, mais pour moi, euh, j'y vois juste un film qui, est, euh, qui retranscrit juste un esprit de liberté euh, exceptionnel. Et je Dans une société film... qui est
1: pourtant hyper verrouillée.
3: Oui, mais je trouve que. Moi, ce, que, moi ce, que, ce qui ressort du film, mais, mais là encore, c'est mon sentiment, c'est vraiment ce sentiment de liberté, de, 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 de transgression, quelque chose, et y compris dans la forme. Et je trouve que justement, ce film a la force d'avoir la forme de son fond. Et euh, Le fond de joli. sa forme A vraiment <rire> la forme de son fond. Et littéralement, le film est transgressif du point de vue du cinéma. Et il apporte, voilà, moi c'est vraiment cette sensation de la, la caméra est souple, elle, elle est très mobile, elle est très libre et ça correspond aussi avec ça. Je trouve qu'il y, y a un côté frénétique, agité, enfin il y a vraiment quelque chose. Mais de... Je
2: vois justement aucun trésor de mise en scène. J'ai l'impression de voir cette caméra qui est cet œil qui regarde un peu cette époque et s'y perd un peu Satan. Et moi, ce que tu parles, quand tu parles justement de cette caméra frénétique, etc., genre, typiquement, un truc qui m'énerve. C'est le motif qui est répété, clipesque, où euh, des animations viennent se coller sur l'image au milieu de, euh, de scènes de chant euh, entre différents personnages. Et C'est un motif qu'on voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et j'ai l'impression de voir qu'il y a eu ces Brennikov qui s'épuise un peu. En fait, C'est dit, tiens, j'ai une chouette idée qui est de placer un clip dans mon film et euh, je vais répéter ad nauseum jusqu'à ce qu'on jusqu qu en ait un peu marre.
1: Alors à ce propos du motif, et donc euh, pour vous comprendre bien, c'est des moments où le film devient un peu comédie musicale, ça intervient assez peu souvent, je dirais quatre-cinq fois, fois, ouais, quatre fois peut-être. Euh, avec et avec du coup de l'apparition de, de dessins sur le enfin de dessins toujours en noir et blanc, mais quand même donc d'éléments graphiques sur l'écran et euh, moi c'est pas vraiment la partie que j'ai préférée même la première fois ça m'a un peu gêné mais en fait je trouve que dans, dans, dans toute la liberté qu'a le film etc c'est un élément de plus où il fait un peu ce qu'il veut et il transgresse même si c'est pas il transgresse, pas si pas, il dire transgresse dire sans prétention nouveau, mais et je suis d'accord il est pas là où l'attend et et moi je voulais rebondir sur un truc que, enfin poursuivre ce que disait Clara euh, sur la liberté du film et rebondir sur ce que tu disais sur euh, euh, que tu trouvais qu'il n'était pas si politique, etc. Peut-être parce que la répression ou la, le, le contrôle euh, social qui est, qui est à l'œuvre dans le film par la société soviétique, il n'est pas directement montré comme violent, en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'est pas misérabiliste et on ne voit pas les, les, euh, les pauvres rockers soviétiques se faire tabasser par la police ou, euh, ou vraiment souffrir. C'est beaucoup plus un contrôle du quotidien. Et donc en fait, leur révolte, elle est, moi je trouve qu'elle est, qu est belle parce que c'est vraiment un... C'est au quotidien, c'est dans des, des micro-combats et dans des, euh, simplement dans des, en ayant envie de jouer ce type de musique parce que ça leur plaît, etc., que, que se fait le combat et sans nécessairement avoir les grandes scènes de bataille qu'on peut oui. imaginer quand on voit des films sur le combat pour la liberté dans une société soviétique. C'est souvent source de, de malaise et de films américains euh, un peu, un peu manichéens. Hein,
3: C'est-à-dire que là, on voit que le, le, le combat est mené, mais il est mené à l'intérieur d'un cadre. Et les deux ne sont pas contradictoires. Et on voit très bien que ces, ces musiciens-là sont encadrés, d'une certaine manière, par l'État, mais que cet encadrement est assez lâche, en fait. Et, et c'est là où je trouve qu'on sent vraiment... Euh, un, un gouvernement et un monde en déclin, enfin quelque chose qui n'est plus, euh, euh, qui plus à, son, à son apogée parce que euh, petit à petit le cadre accepte, euh, des, accepte des, des porosités et, euh, et accepte d'être tordu dans une certaine et mesure et des porosités
1: qui viennent quand même de transgressions à la base aussi donc
2: il y, y a vraiment enfin, ils n'arrêtent pas de se battre j'aimerais vraiment, vraiment films comme, le film comme vous et c'est tout ce que vous dites je l'ai euh, entendu et on n'a pas arrêté de m'enchanter toutes les louanges et vraiment tout le monde autour de moi aime Leto et j'aimerais beaucoup aimer Leto mais je crois qu'il qu y a quelque chose qui n'accroche vraiment pas et notamment sur, quand tu parles de cadre et du fait que c'est pas contradictoire je suis hyper d'accord mais vraiment je, je, ne, je ne vois pas dessiner ce cadre répressif, je ne vois pas cette URSS, je ne vois pas le t'as l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent en fait j'ai vraiment l'impression d'assister à des, à des petites gesticulations musicales et euh, sur un truc qui est une sorte de fausse mélancolie sur une époque passée et qui s'arrête là je, je, je... tout ce que vous racontez me paraît hyper abscons et je reste un peu circonspect devant, devant ce que ce que me donne à raconter Leto. Je, je suis incapable d'en parler, bon, je suis incapable moi-même de développer des trésors de critiques sur le film parce que je trouve que le film est, pas pauvre, mais je trouve le film en tous les cas, assez, euh, assez quelconque.
1: D'accord. Eh ben moi, je, juste pour terminer, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, Clara, dessus. Non, non, vas-y. Euh, euh, pour moi, la, la, la force du film, elle est dans le fait qu'il ne se pose pas forcément la question de savoir si c'est un, un film politique, un film joli, etc. Il, il fait tout ce qu'il qu veut et malheureusement, il y a des films pour lesquels ça ne marche pas du tout et on, on a plusieurs choses séparées. Alors que là, tout se marie, pour moi, formidablement bien et j'ai réussi à vivre super bien aussi des trucs tels que euh, par exemple l'histoire d'amour en fait, entre le, le chanteur euh, Victor Tsui et euh, la, la femme euh, de son mentor et le mentor qui voit échapper ça. Fin, ça fait partie de plein de thèmes qui sont dans le film et qui sont juste donnés comme ça. Et, euh, pour moi, la force du film, elle est là en fait, dans les
3: bon. Bref, il faut y aller.
2: On aime, voilà, j'allais dire, on aime, on n'aime pas Eto, mais quoi qu'il arrive, on y va parce que c'est Kaylee Serebrenikov qui est, rappelons-le, détenu en Russie depuis euh, de nombreux mois et auquel on pense parce qu'on aime si. le cinéma. On passe tout de suite à pupille de Jeannery avec euh, Sandrine Kiberlin et Gilles Lelouch dont on passe une partie de la bande-annonce.
4: Moi ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir l'envisager. D'accord. Enfin, d'accepter que j'aurais jamais d'enfant à moi. C'est peut-être pas la peine de le mettre dans votre rapport. Un bon candidat à l'adoption, c'est pas
1: quelqu'un qui a rien vécu de douloureux. Dans la vie on a tous des champs de mines et des champs de fleurs. Nous ce qu'on veut
4: savoir c'est si vous avez réussi à déminer votre champ. un petit garçon. Vous voulez le voir Bonjour, je suis assistante sociale. Je veux pas le garder.
0: Charles, est-ce que tu peux nous présenter le film, s'il te plaît euh, Donc c'est un mélodrame français de Jeanne Herry sorti donc cette année, qui traite de tout le processus menant de la naissance d'un bébé sous X dans un hôpital de Brest à l'adoption de ce dernier en passant par tous les différents organismes de la science publique ou les noms euh, les, les contemporains de, de cet organisme-là. Et donc euh, le processus de prise en charge par l'état d'un bébé. Et dans ce sens, ça a une dimension presque documentaire. Donc c'est vraiment un mélodrame pur et dur où il y a des acteurs comme euh, Elodie Boucher, euh, Boucher Gilles Lelouch et Sandrine Kiberlin euh, qui sont moyen je pense dans la, pl la plupart euh, mais surtout je pense que le, me le meilleur acteur en fait de ce, de ce film c'était le bébé donc on voit naître et qui croit euh, de plusieurs mois et qui en fait a, est, est étonnamment réactif à la caméra et étonnamment réactif au jeu des autres acteurs je ne sais pas comment c'est possible c'est pas positif non c'est pas hyper, euh, positif, ce non, pas hyper positif non non mais euh, je trouve que voilà une mention spéciale pour le bébé qui a joué dans ce film t'es quand même un peu dur
2: oh, t'es un peu dur doute premier une grande carrière je suis pas un immense fan du film pas ailleurs mais bon mais c'est c'est très intéressant ce que tu racontes sur le bébé parce que c'est assez vrai je, je trouve ça je trouve que filmer un bébé c'est probablement ce qui est très compliqué je vais pas mettre en scène oui. mais j'imagine que
0: on peut pas notamment te prendre, pour les conditions voilà. de
2: tournage euh, là le fait qu'on puisse prendre je crois qu'un bébé d'un an on peut le, le prendre qu'une heure par journée euh, sur un tournage quelque chose comme ça euh, et le fait, est que, euh, le fait est que ce bébé est, est merveilleux pour le reste en effet il y a un peu cette histoire d'enfilade de personnages qu'on qu retrouvait un peu chez, euh, dans Réparer les vivants de Cazel qui les verrait où, euh, où il s'agissait d'une greffe par ailleurs et on voyait ce processus hospitalier et donc là, ce qui est amusant, c'est comme on explore différents territoires, donc Brest, le sud du département, etc. On voit justement euh, l'aide-soignante qui est amie avec, euh, avec l'assistante la, so sociale, qui elle-même a connu, euh, connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel. Et les personnages se connaissent comme ça, en filigrane. Après voilà le film raconte ce qu'il raconte Comme tu dis c'est quelque chose qui est quasi documentaire Et d'ailleurs qui, qui euh...
0: aurait gagné à être un documentaire Un peu à la tu type es... de, de Raymond de Pardon Parce que voilà sans, sans tout le côté moyen, Ça aurait peut-être été intéressant euh, après, voilà. après pour le côté mélodrame c'est un bon mélodrame pour ceux qui aiment ça ils vont être contents, ils vont pleurer euh, dans la salle de cinéma avec ne avec euh...
3: dis pas ça avec mépris, on peut non. pleurer au cinéma et être oui mais de pleurer,
0: pleurer pour un mélodrame c'est peut-être, euh... enfin bref on, dit, je... on a le droit de pleurer même pour les films qu'on aime pas. mais bon moi c'est pas mon genre préféré comme vous aurez deviné donc euh, je, je reste quand même très très dubitatif devant ce film d'autant plus que il rajoute trop sur le côté l'air moyen. Vraiment, il y a des, c'est souvent très plat aussi au niveau des formulations euh, pseudo philosophiques ou pseudo politiques, euh, poétiques, je ne sais pas trop. Par exemple, dans la bande annonce, vous avez entendu cette phrase légendaire euh, "Dans la vie, on a tous des champs de mines et des champs de fleurs." Ce
1: qui est quand même à la décharge de, du film, la, la pire réplique, et on ne peut en vouloir qu'au distributeur d'avoir choisi ça dans la bande annonce, mais c'est.
2: J'allais te demander justement Barnabé, si tu voulais être aussi dur. Hein que les Charles, ou si tu voulais nuancer un peu plus tes propos. Non,
1: moi je, je, je vais nuancer un peu ce qu'a dit Charles, je, je suis plutôt d'accord avec, avec certaines des, des critiques qu'il a émises, et, euh, et je suis pas super touché par le film, mais euh, je me suis pas ennuyé, et euh, la, la réalisation elle est super simple, d'aucun dirait basique, mais du un coup peu basique, euh, un peu basique, coup, ouais un peu basique mais du coup comme le film a du fond et que c'est, euh, vous l'avez dit, c'est pas un docu, mais que du coup ça montre une trajectoire. Je suis pas gêné. Enfin, je préfère que la réalisation soit un peu trop sobre plutôt que n'importe quoi au service de, 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 de...
2: définir réalisation, n'importe quoi. Hein.
1: Bah, je sais pas. Non, mais les gens qui ont, moi, j'ai beaucoup de mal avec les... ceux qui en font trop. Euh, donc je, par... je pardonne plus facilement à quelqu'un d'avoir fa... enfin, voulu euh, favoriser le fond
2: dans son film. Et tu n'ai euh... pas beaucoup Zack Snyder. Comment Je n'ai pas vu ses films. <rire> bah voilà
3: mais euh, sur le sujet en lui-même qu'est-ce que ça dit ou est-ce que qu'est-ce ouais, qu'on qu en retient en parce que c'est quand un, même un film sur pour moi
1: c'est un film qui euh, qui euh, qui remercie enfin qui remercie ou qui, euh, qui fait honneur peut-être à, à... À, tout le, tout, à tous les acteurs de la chaîne qui permettent à un bébé né sous X de, de trouver des parents adoptifs, etc. Et peut-être que le film, il est du coup euh, est, bah, naïf, je ne sais pas. Coup. Non, c'est probablement
2: mais... justement le point fort du film, c'est de réussir à décrire chacun de ces acteurs entre la responsable du conseil de famille, euh, l'assistant l'éducatrice voilà. spécialisée, l'assistant euh, familial qui est la personne qui prend en charge le bébé pendant les trois premiers mois de sa vie. Et donc, on, comme on voit justement tous ces personnages s'affairer les uns après les autres... Sur, autour de ce bébé il y a euh, on l'avait dit un truc quasi documentaire mais en tout cas la volonté assez certaine de Janerie de faire un hommage ou du
0: moins c'est un film hommage présenter... peut-être parce que
1: tous ces gens sont des gens bien dans le enfin, ils sont présentés comme tels ils, en tout
0: cas question d'adoption par ailleurs voilà. donc, euh... ouais outre ce côté hommage il y a un truc intéressant que je trouve au film quand même et pour ça il faudrait le saluer <rire> c'est euh, le personnage de Gilles Louche qui est un père qui plus ou moins au foyer. Enfin, en tout cas, on le voit jamais quitter la maison. C'est le père, en fait, son de s'occuper de, ouais, de de, de, de des enfants. Il a une fille et euh... il,
1: il est famille ah. d'accueil. Enfin,
0: voilà. euh, et et donc, il donc, en fait, il, donc, il est chez lui, il s'occupe des enfants, il fait la cuisine, etc. Et sa, et sa femme travaille, un, un boulot euh, en ville, etc. Et donc, c'est intéressant aussi parce qu'il dit euh, « Oui, moi, j'aime bien euh, faire, à, euh, faire à manger pour les gens que j'aime, etc. » Donc, c'est un personnage de père qui est très moderne, très contemporain. Euh, Presque assez... un peu
1: trop voyant, d'ailleurs, j'ai
0: trouvé. La oui, façon ils insistent le... un peu trop On là On l'avait déjà ouais.
1: vu et ils insistent pour être sûr qu'on a bien
2: compris. Mais euh, sinon, à la base, c'est une bonne idée. Quand mais
0: quand voilà, c'est assez rare genre, dans les ouais. films, donc euh, ouais. c'est intéressant.
2: Bon, passé cette pupille, nous passons à un titre bien plus alléchant, Marche aux crèves de Margot Bonhomme, présenté à la semaine de la critique, si je ne m'abuse, ouais, cette ça. année, et dont on vous passe une partie de la bande-annonce.
3: Papa,
4: tu peux m'aider, s'il te plaît ah non, on laisse
3: partir, Rémi.
4: À ce soir. Ah, salut, à ce soir. Mmh.
3: On te dérange pas trop Mais Non, tu vois, je m'occupe de ma sœur handicapée. Mmh. Bravo, génial. Elle est pas là, maman, tu vois
2: bien. Oh euh, non, elle a plein de trucs à faire en ce moment. Constance, est-ce que tu peux nous présenter le film s'il te plaît
4: Donc, Du coup, Marche au crève, c'est le premier long métrage de euh, Margot Bonhomme, de Margot Bonhomme pardon, euh, qui raconte l'histoire euh, d'une euh, jeune fille jouée par Diane Rouxel, dont j'ai oublié le prénom forcément, et qui a une grande sœur euh, handicapée, et le film commence au moment où la mère vient de quitter le foyer car elle a décidé de quitter le père euh, pour problème conjugal, mais d'abandonner pas ses enfants, c'est une nuance importante, elle, elle quitte simplement le le domicile conjugal et la sœur du coup sans sa mère se retrouve obligée un peu de, 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 prendre ce, de reprendre ce rôle maternel au quotidien avec sa sœur et de s'occuper de d'elle tous les jours après les cours, Il se partager la tâche avec son père et le thème central du film, la question qui accompagne le spectateur pendant euh, 1h24 que dure le film c'est la question de savoir si est-ce qu'ils vont être capables de la garder avec eux à la maison, de s'en occuper tous les jours ou alors de finir par l'envoyer dans un centre
2: Lara, ah, qu'en oui. as-tu pensé
3: Et donc la question euh, de fait du devoir, est-ce qu'on a un devoir Enfin euh, justement, où est notre devoir quand on, en tant que famille, on a un membre de notre famille qui est handicapé et qu'on qu est obligé de gérer au quotidien euh, Est-ce que notre devoir moral euh, et celui de le garder coûte que coûte, euh, et donc euh, de s'engager dans une forme de sacrifice, ou est-ce que justement, on peut être déchargé, enfin on peut se décharger euh, légitimement de ce devoir-là, et euh, le transmettre Et donc euh, oui, euh, moi je... Alors je suis pas... Euh, J'ai pas été impressionnée par le film, euh, néanmoins je trouve que le film réussit ce qu'il semble vouloir faire. Euh, J'ai l'impression qu'en fait pendant tout le film, euh, la réalisatrice veut nous faire ressentir euh, ce que c'est que de vivre de cette manière avec un parent handicapé. Nous le faire ressentir profondément et, et c'est en ça que le film est réussi, je trouve qu'il parvient à... Euh, a réellement donné de l'empathie euh, pour ce qui se passe, à tel point que, justement, ça en devient insupportablement en tant que spectatrice, j'ai passé une grande partie du film à me dire « Mais je mais quelle horreur, quelle horreur !» Et vraiment, enfin c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Tous les, euh, les cris que pouvait pousser cette, cette fille handicapée, euh, son comportement, euh, etc., tout ça euh, tape sur le système, en fait. Et, euh, et, la, et la, la mise en scène, euh, avec un format resserré... Euh, euh, etc contribue à euh, je pense faire ressentir ça au spectateur ressentir cet agacement qui devient un truc insupportable et qui est euh, en fait ce qui est vécu par, par la famille notamment par la sœur qui euh, malgré tout l'amour qu'elle porte à, à, à sa sœur euh, ben, euh, vit, et vit cette situation comme quelque chose d'assez infernal et donc euh, je trouve que voilà ce, ce, ce truc d'à la fois ressentir énormément d'amour et vouloir profondément être là pour euh, cette personne n'empêche pas le fait que il euh, euh, y a ce, cette souffrance qui est, qui est réelle donc je pense que le film réussit là dessus.
2: Tu euh, rejoins Clara,
4: Constance euh, Alors moi pour rejoindre l'histoire du des cris poussés par Manon, qui est donc la, la grande sœur handicapée. Euh, je trouve qu'au début, comme tu dis, c'est insupportable, on a du mal, on ne comprend pas et on ne communique pas avec Manon parce qu'on n'a pas de la, la lecture, on ne connaît, le, le, enfin le, connaît pas sa personne, on ne sait pas comment est-ce qu'elle fonctionne. Et je trouve que dès le début, on est super impressionné par Diane Roxelle qui euh, semble tout de suite comprendre ce dont sa sœur a besoin, hein, ce qu'elle veut dire, euh, comment, euh, comment parler avec elle, comment communiquer avec elle, alors que nous, en étant complètement extérieurs à l'histoire, on a l'impression que c'est impossible. Il y a notamment cette scène où elle, est, elle, 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 elle lui apprend à verser du coca dans un verre et on se dit « mais elle va jamais arriver, quelle idée c'est ?» Enfin, elle comprend même pas ce qu'elle lui dit. Et en fait, au fur et à mesure que le, le film se déroule, que l'intrigue se déroule, on, on commence à connaître Manon, à rentrer vraiment dans l'intimité de cette espèce de troubles entre le père et euh, les, les deux sœurs et à la fin je trouve que les, les, les cris entre guillemets d'orange plus parce que tu commences à l'entendre tu commences à la comprendre et à, à faire une distinction entre, euh, entre les voilà les sons qu'elle peut pousser quand elle est mécontente quand elle est heureuse quand elle est touchée euh. et ça je trouve ça je trouve ça assez beau tu as notamment un passage que j'ai trouvé magnifique où euh, Manon adore la musique et notamment la fanfare, et donc ils sont à une sorte de fête de village, si je me souviens bien. Et arrive une fanfare, et le... Comment on appelle ça Le, le maître fanfare le, Je sais pas, le chef d'orchestre, quoi. Oui. Arrête la fanfare, et il euh, voit que Manon est assez sensible à ça, bon, c'est une toute petite fanfare dans un tout petit village, et prend Manon par la main et la fait venir dans la fanfare pour qu'elle voit de près les instruments. Et, euh, et, là, et là, on voit vraiment Manon super heureuse. Enfin, moi, j'ai trouvé le... le... Bon, toi, c'était moins convaincu que moi. Euh, mais euh, moi, j'ai trouvé le jeu de... Comment est-ce qu'elle s'appelle Jeanne Coendy absolument incroyable. Donc celle qui joue la, la sœur handicapée qui, naît, qui est une valide. Euh, et, et là, dans ce moment précis, on voit vraiment euh, ouais, le, le, le bonheur sur son visage. et On, on commence vraiment à rentrer dans, son, dans sa tête. Quoi. Je trouvais ça super fort. Et pour le, le format euh, qui, qui est un peu étouffant, je suis d'accord. Mais en même temps, du coup, ça emprisonne le spectateur dans, dans le regard des personnages. Et Diane Ruxell, elle a, elle a, elle a, elle a des yeux bleus, 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 super clairs. un hein, regard ultra limpide et on voit que ça pendant tout le film. Et je trouve que c'est complètement... Donc, c'est un film ultra subjectif dans le sens où euh, c'est tourné, à mon, à mon avis, en tout cas. C'est comme ça que j'ai oui, son point de vue.
3: Toutes les scènes, elle ouais. est présente dans toutes les scènes. Donc, euh... Et,
4: euh, et voilà, elle était prisonniée de son regard et, et tu connais que ça, en fait. Enfin, de moi, ce qui me reste de ce film, c'est vraiment ses ces yeux bleus qui communiquent. Tellement de choses. J'ai est... ouais, trouvé qu'elle crevait les grands, Diane Bruxelles. complètement impressionnée. vraiment impressionnée. Alors, elle jouait dans, dans Volontaire, que je n'avais pas vu, et dans Les garçons sauvages, que je n'ai pas vu non plus. Euh, mais apparemment, elle était. Euh, On incérente. est à peu près certain
2: qu'elle sera présente à la 40e cérémonie de César ou Xe cérémonie de César. Ouais, et je pense. J'espère, je je parce qu'elle
4: est. Franchement, elle est. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est, est, oui, est, est super aussi. Ouais. il est super
3: aussi. Et je trouve qu'en fait, tout concours à en faire un film réussi, je ne sais pas ce qui m'a manqué pour pas être complètement convaincu Peut-être. Ouais, J'ai vraiment eu juste l'impression d'être emmenée dans une vie qui n'était pas la mienne, d'y être emmenée de manière efficace et sans doute euh, euh, qui m'a permis de faire évoluer mon regard d'une certaine manière. Euh, mais au-delà de cette expérience-là euh, temporaire, euh, il me reste pas grand-chose euh, grand du film. Et par contre, je trouve que justement la performance de l'actrice, même si elle est là, elle, a, elle fait une performance... Euh, moi, ça m'a gênée et j'aurais aimé ne pas savoir euh, avant si elle avait... Moi, si, je ne savais pas, oui. Et que... moi, je savais, pas, ouais. voilà. coup, euh, moi, je savais à l'avance qu'elle n'était pas handicapée et, euh, et, et de fait, en fait pendant tout le film, j'ai un peu vu ça euh, malgré moi. Euh, j'ai vu que c'était une actrice et ça m'a aussi beaucoup, ça beaucoup senti. Ça de rentrer dedans, peut-être. C'est ouais. marrant,
2: moi, je, je, je le savais pour l'actrice euh, dans o, euh, pour le film Oasis de Lee chang qui avait été... Euh dont l'actrice avait été justement ouais. récompensée à Venise en 2004, du coup je crois, pour le rôle d'une handicapée moteur, alors que l'actrice n'est elle-même pas handicapée. Et je le savais avant le film, et j'avais trouvé la performance assez extraordinaire parce que... Bah oui, pour mais... le
3: coup, Aziz, pareil, je, je, je savais avant qu'elle était valide, et pourtant, euh, je, à aucun moment justement, j'ai ressenti le, le jeu comme une performance d'acteur. Et là, j'ai vu la performance d'acteur, et moi je ne veux pas voir une performance mmh, d'acteur ouais. quand je vais voir un film comme ça.
2: En tous les cas, on en clôture avec Marche ou Crève, donc de Margot Bonhomme. Et nous allons pouvoir passer au coup de cœur de chacun et chacune. Je me tourne vers Barnabé pour lui demander quel est son coup de cœur de la semaine
1: Alors, je pas de coup de cœur cette semaine, ni de un coup de gueule. gueule ou, un, ou un coup peut peut-être juste une pensée pour euh, Alice et Suzanne qui sont devant la porte oh. du studio.
3: Et justement, oui, je vais peut-être... Enfin, euh, vas-y, continue. Non, mais
1: si tu veux expliquer la situation, en fait, euh, y a, euh, on est euh, le vendredi 7 décembre et euh, demain, il y a une grosse manifestation organisée. Les gilets jaunes. Manifestation des gilets jaunes. Et Sciences Po, euh, pris de panique, a bon, fermé tous les bâtiments euh, pour demain. Ça, ça a été... Fin, au moins, on est prévenu pour demain. Mais en revanche, sans avoir été prévenu, ce soir, ils ont empêché à partir de 19h20. Les gens de rentrer dans tous les bâtiments. Il n'y a pas moyen de négocier. C'est... Euh... Oh. En même temps, j'ai 20 haut. minutes de retard.
3: Hein. Oui, exactement. Mais <rire> je vais quand même euh, faire honneur euh, à Alice euh, qui voulait euh, nous transmettre ce soir un message. Euh, donc, euh, c'était pour signaler que jeudi 13 décembre, donc euh, jeudi prochain, euh, Sciences Po euh, Refugees Help organise un événement, un événement, euh, pour, euh, un événement festif pour soutenir euh, les réfugiés. Euh, donc, ça s'appelle la Beats Across Borders. Euh, c'est au point éphémère, c'est pas cher. Et euh, apparemment, selon Alice, euh, il y aura donc un line-up et des performances qui vont être euh, assez hum, surprises de taille.
2: Bien nous pensons ouais. à Alice et à son coup de cœur qui nous a donc été transmis par <rire> message.
0: Et, et donc, Charles, euh, as-tu un coup de cœur donc Oui, moi j'ai un vrai coup de cœur. Moi. Alors, j'aimerais vous parler d'un directeur de court métrage d'animation que j'ai découvert assez récemment sur Internet et qui est vraiment extraordinaire d'inventivité, de, de talent. Euh de créativité. Euh, il s'agit de Pes, donc Pes, euh, soit Adam Pesapane dans son vrai de son vrai nom, qui est un Américain d'une quarantaine d'années, euh, qui s'est enseigné lui-même l'animation, donc c'est ça extraordinaire. Et euh, donc il a commencé les courts métrages à la fin des années 90. Et ce sont des des films qui sont truffés d'humour absurde, de poésie, de tendresse. Et c'est souvent très savoureux dans le sens où il a, par exemple, il a mis en scène des recettes détournées. Et il y a un, un film que j'aime recommander en particulier qui s'appelle Fresh Guacamole, qui dure même pas deux minutes, que vous trouvez sur YouTube, qui était nominé aux Oscars en 2013, et qui en fait euh, détourne complètement la recette du, du guacamole, par exemple en substituant euh, aux avocats des grenades. Ça me dit quelque chose, ça. Marrant, oui, en fait, il, il marrant, ouvre ça. une grenade à l'intérieur d'un avocat avec à oui, la place oui, oui, du noyau oui. une, bille de, une, une boule de billard. Et c'est tout comme ça, c'est très beau. Euh, et donc, je vous recommande d'aller voir ça. C'est tout sur YouTube. Et en plus, vous allez pouvoir regarder ces autres films aussi. Ils ne sont pas longs, ils sont tous très courts. Constance, as-tu un... Un coup de cœur hein. Ouais,
4: moi j'ai un, un, un coup de cœur. Euh, alors c'est un moyen métrage qui s'appelle euh, Un monde sans femme de Guillaume Braque. Donc son, euh, si je ne m'abuse, son, euh, son deuxième moyen métrage. J'ai pas vu... Qui, le... qui
2: était diffusé... Euh, non pardon, excusez je suis en train de confondre. Je, je crois qu'il y avait un court métrage qu'il diffusait juste avant Un monde sans femme. Alors
4: était... est-ce que c'est Le naufragé
2: je crois
4: que c'est Naufragé en tout cas il présente Naufragé comme étant le prologue à Un monde sans femme donc c'est sorti entre guillemets en 2012 ça se trouve très facilement sur plein de plateformes sur internet, ça dure 50 minutes et c'est un... alors peut-être que Guillaume n'aimerait pas que je dise ça mais pour moi c'est un remake du côté d'Orbet de Jacques Rosier donc si vous aimez Nouvelle Vague si vous aimez bien le cinéma français c'est parfait c'est un format merveilleux, il y a Cédric Kahn et leur Calamy qui ont un duo absolument incroyable et c'est euh, tout ce qu'on aime euh, sans thématique aime. Cédric Kahn
2: Clara est-ce que tu prolonges avec un coup de cœur
4: euh, alors je vais faire un coup de
3: cœur euh, tellement euh, basique euh, je pense que tout le monde l'a vu euh, c'est euh, Elephant de Gus Van Sant non bah, j'ai même pas vu Elephant bon de bah, alors ça là, non, très en envie de le voir ah
2: Comment... pardon si, si je pensais que tu parlais d'Elephant Man de non si euh, j'ai complètement vu Elephant beaucoup de, de monde <rire> a vu ce <rire>
3: film en effet mais je pense que pourquoi pas en parler euh, ouais. malgré tout parce que moi je l'ai vu seulement euh, cette semaine et euh, j'ai été absolument éblouie par ce film. C'est vraiment merveilleux. Il y a beaucoup de choses à en dire. Je trouve que c'est ce, ce genre de film qui, qui se lit pour l... un tout petit film, plus, hein, pour un une film heure très 17, court, ou Ouais, 1h20. Et c'est un film qui se prête... Euh, à la réflexion, à l'analyse, c'est un terrain de jeu presque euh, quand on veut euh, quand on veut analyser un film parce que sa forme est, est tellement euh, affirmée et assumée. Il y a quelque chose d'un peu monolithique dans le film qui le rend d'autant plus fort. Donc ça parle, oui, ça parle de la tuerie euh, dans, dans, à Columbine euh, en 1999, je crois. C'est à peu près ça. Et donc on voit les, les, euh, la journée qui a précédé euh, par, par, à travers le point de vue de différents adolescents. Et, euh, et je trouve ce film d'autant plus formidable que euh, là où euh, ça fait toujours très peur quand on voit avoir une fiction sur un événement traumatique de type euh, si aujourd'hui on me présente au cinéma une fiction sur le 13 novembre, euh, je vais être un petit, peu, euh, un petit peu sceptique, pour le moins sceptique. Et là, euh, je trouve qu'il arrive à rendre ça... Euh, euh, de, de manière tout sauf obscène euh, et au contraire finalement tout le film se concentre sur des micro-événements qui sont le quotidien de ces adolescents euh, à la fois des adolescents on va dire euh, les plus normaux euh, qui ont beaucoup d'amis où tout se passe bien pour eux et euh, ces adolescents qui vont perpétrer euh, ce crime là et on les voit, euh, on les voit au, au même niveau en fait on voit le, le, leur quotidien et au moment où, le, où la scène de, du massacre arrive c'est presque un non-événement, en fait. C'est quelque ouais. chose qui est euh, complètement en sourdine. Euh, et, et, et cette scène-là, en fait, donne d'autant plus importance à tout ce qui se passe avant et à ce que c'est que simplement être jeune, être adolescent, que ce soit bien ou mal vécu. Mais en tout cas, euh, voilà, je trouve que c'est un modèle, vraiment, pour euh, qui voudrait euh, mettre en scène quelque chose de si compliqué à mettre en scène. Et j'ai rarement vu ça euh, au cinéma. Donc, c'était un peu un coup long. C'était banal, mais... c'était
2: une, une super idée. Quant à moi, je vais clôturer les coups de cœur avec, euh... j'ai trois coups de cœur en fait, mais je... ils sont tous très rapides, le premier euh, et deux vont ensemble. Le premier, donc, c'est juste un cri d'amour pour Too My Love que j'ai découvert euh, hier et qui vient se glisser immédiatement dans mon top euh, de l'année. Donc, si vous ne l'avez pas vu, euh, profitez-en, même si c'était un, vraiment un film d'été qu'on voit en décembre. Un bon, peu... Ça fait du bien, ça réchauffe un peu, mais du très, coup, très ça, fait, ça donne une drôle de sensation. <rire> Et mon vrai coup de cœur, euh, par ailleurs, c'est pour les films de Chris Marker que je découvre enfin un peu après avoir vu La Jetée il y a très longtemps et avoir beaucoup aimé. Je me suis confronté à Sans Soleil et Le Joli Mai et je n'ai même pas envie d'en dire plus tant c'est une autre forme de cinéma sur ce qu'on appelait d'ailleurs pour Chris Marker le film essai. Euh, sans soleil, il y en a probablement son meilleur représentant le joli mai je, pr je préfère en fait parler un peu du joli mai qui est euh, l'interrogation dans Paris des parisiens au mois de mai sur deux parties et, euh, et je vais simplement m'arrêter là parce que c'est un cinéaste qui est profondément intéressant et qui mérite qu'on le découvre entier et euh, sans avoir, sans avoir sans, en tout cas en ayant entendu le moins possible sur lui et c'est sur ces petites confusions que nous allons donc vous laisser après ce 11 épisode. Je voudrais
4: juste corriger, je crois que j'ai dit une énorme bêtise. Enfin Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai dit Cédric Kahn, non, tout à l'heure, quand j'ai parlé de Un monde sans femme. Oui, oui. et ah en non, fait, c'est Vincent McCain. Ouais. Voilà, Vincent excusez-moi.
2: Eh bien, ce sera, retenu, ce sera noté au procès verbal, Constance. <rire> c'est donc sur cet Eratum <rire> que nous allons vous quitter après cet 11e épisode. Et nous vous retrouvons la semaine prochaine. Et en attendant, nous vous disons au
0: revoir. Au revoir. Au revoir.